0: Así sucede con Carlos Martín Huerta Macías. En este podcast recibirás la información más relevante, un servicio de ASIR Noticias. Como todos los lunes ya me acompaña en el estudio y estoy muy contenta de que esté aquí con nosotros en este primer programa del de 2023 el abogado Ángel Pérez, que como todos los lunes siempre nos trae un tema interesante. ¿Cómo estamos Ángel? ¿Cómo hola, seas? hola,
1: muchas gracias Mónica, muchas gracias, pues efectivamente felici felicidades. A todo tu público, a todos los colaboradores, a Carlitos, que nos, seguramente nos está escuchando. Este, Pues empezar el año, yo creo que trabajando con alguna actividad que es loable. Estamos empezando un año nuevo y yo creo que lo principal que tenemos que hacer es esa actitud de trabajo, de constancia, de perseverancia, de estar presente y de decir, este año va a ser mejor que el otro. Claro. El otro ya pasó y este lo estamos viviendo y lo vamos a disfrutar.
0: Exacto, y tienen Así que venir es. cosas buenas, ¿no?
1: Por supuesto que sí.
0: Oye, hoy ¿de qué vamos a platicar?
1: Pues eh, un tema que creo que es muy interesante para el público en general, porque por por eh, eh, a veces asesorías en la notaría piensan que la constitución de una sociedad, de una empresa, de una persona moral, es muy simple. Y sí, siempre y cuando se reúnan ciertos requisitos. Eh, para, efectos, para efectos fiscales, a veces es necesario crear una empresa por las utilidades que se tienen ya en un momento dado de las ganancias que, o la facturación de ese negocio. Entonces, ya una persona física no puede facturarlos. Y hay varios tipos de sociedades. Y distingamos entre, primero, entre qué es una persona física, somos nosotros, un ser individual, y qué es una persona moral. Una persona moral es un conjunto de personas físicas. Es decir, dos personas físicas pueden crear una persona moral. Aunque salió una modalidad de una sociedad eh, de acciones simplificadas en donde se puede constituir una sociedad por una sola persona. Es una modalidad que surgió hace algunos años y esa por lo general se constituye en la Secretaría de Economía. Es decir, una sociedad eh, de acciones simplificadas, una SAS. Oh, Esa SAS la puede constituir una sola persona.
0: Pero es como persona moral.
1: Es una persona moral constituida por una persona física. Es el único caso en donde se constituye a través de la Secretaría de Economía. Uh -huh. eh, una persona física constituye una persona moral que se llama Sociedad de Acciones Simplificadas. Que
0: deben ser ciertas actividades establecidas. Eh,
1: con cierto no, monto, no, con ciertas está. utilidades, con cierta facturación y se constituye ante la Secretaría de Economía. Pero esa, es como no interviene mucho la, la, el notario, entonces la, la dejamos nada más como algo que, que mencionamos. Sí es posible constituir una sociedad con una sola persona física. En términos generales, no. Con esa ley sí es posible. Ahora, vayamos a lo, a lo que es lo más común. Cuando se constituye una persona moral, debemos de diferenciar tres tipos de personas de personas jurídicas, eh, personas que son una ficción, porque si decimos eh, una empresa, empresa, el patito es ADCB, pues esa físicamente no la puedes tocar, no la puedes palpar, es algo intangible. Esa no existe, existen las personas físicas que constituyen esa persona moral, llamada así o persona jurídica. Una vez que, que queremos constituirla, habría que diferenciar primero a qué me voy a dedicar, qué es lo que voy a hacer con esa, esa sociedad, para poder distinguir qué tipo de sociedad es la que voy a hacer. Y empecemos con una sociedad mercantil, puede ser una sociedad civil y puede ser una asociación civil, que son las más comunes que por lo general se llevan a cabo en la, en la notaría. Entonces, hoy hablaremos de una constitución de una asociación civil y dejaremos para las semanas siguientes las otras dos tipos de sociedades. ¿Qué se requiere para constituir una asociación civil? Primero, este tipo de personas no se van a dedicar a, al, al lucro, sino van a unirse para defender intereses comunes de todos los asociados. ¿Qué se necesita? Primero, solicitar el permiso a la Secretaría de Economía para que me otorguen la denominación que va a tener mi asociación civil. Y voy a dedicarme a fines no lucrativos. Es decir, voy a defender los intereses de mis agremiados. ¿Qué, debo de ¿Qué documentos, aparte del permiso que me otorga la Secretaría de Economía, debo de tener las los nombres, identificaciones, constancia de situación fiscal, comprobante de domicilio, acta de nacimiento, si son casados, acta de matrimonio y comprobante de domicilio de cada uno de los asociados.
0: O sea, tienen que estar también dados de alta en el SAT cada sí, uno de ellos. Sí, Eso es importante.
1: sí, porque el día de mañana, ¿por cuál es la razón?, porque pueden aportar al patrimonio de la asociación, pueden recibir tal vez donativos cuando obtengan el permiso de donatarias por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. En ese momento, si tienen un patrimonio, ¿qué es lo que van, ¿qué van a hacer con ese patrimonio? ¿Se lo van a poder quedar los asociados? No, tendrían en su momento que donarlo a otra asociación con los mismos fines que está teniendo esta, cuando entre en liquidación. Pero en la Constitución, con todos esos requisitos, incluyendo la constancia de situación fiscal... Ya tenemos los elementos para poder constituirla. Ahora, necesito saber a qué se va a dedicar, qué es lo que va a hacer esa asociación, cómo se va a administrar y esa no cuenta con un capital social como tal, como las otras dos que veremos más adelante. No tiene un capital social, únicamente se mantiene de las cuotas, aportaciones, donativos que dan los asociados o terceras personas. Y donativo siempre y cuando tenga esa autorización de la Secretaría Secretaría de Hacienda. Una vez que está constituida, empieza y arranca a su funcionamiento. Y esta asociación también entra en liquidación el día de mañana por varias razones, porque ya se venció el plazo, porque no hay manera de continuar con la asociación, porque los fines comunes para los cuales fue creada, la, para la, la cual fue creada ya se cumplieron. Y entonces entra en liquidación y ahí decíamos que el patrimonio de esta asociación tendría que donarse a otra asociación con los mismos fines, con los mismos intereses.
0: ¿Se les da en un plazo? Si yo saco mi permiso, ¿tiene un plazo de...?
1: El permiso de... tiene vigencia de seis meses. Uh -huh. Y una vez que se utiliza por parte del notario que constituimos esa asociación, tengo que dar, tengo otros seis meses para, para dar aviso que de ese uso de permiso. Es decir, que se, esa denominación ya fue utilizada por determinadas personas no va a poder ser otorgada a otras personas, porque ya fue otorgada a mi favor. Tiene vigencia. ¿Y
0: se puede ir renovando?
1: Eh, se puede, si no se utiliza, sí, ese permiso es de manera definitiva cuando ya es utilizado. No, eh, es decir, me dan el permiso el día, el día de hoy, tengo seis meses, un plazo para, para poder iniciar, acudir con el notario e iniciar no. la constitución de mi asociación. De manera definitiva, sí, durante la vigencia y la vida de esa asociación va a estar vigente ese permiso. Una vez, si no lo utilizo, por supuesto que queda libre para alguien que pueda ser solicitado y seguramente autorizado con esa, esa denominación. Pues esta es la, la manera en cual, para la cual se constituye una asociación civil, esos cuáles fines va a tener, cómo se va a administrar, cómo va a vivir y el día de mañana cómo se va a disolver. Entonces, en términos generales, es lo que puedo decirte respecto a la constitución de esta persona moral, que es una asociación civil.
0: Acceso. cualquier eh, persona que lo quiera hacer Pueden acercarse directamente con el notario Y ellos nos van a asesorar para total
1: que Total y absolutamente, como siempre lo he comentado Que acudan a, con el notario de su elección Para poder llevar a cabo esta constitución De esta persona moral
0: Realizar un trámite de este tipo, ¿cuánto tiempo lleva?
1: Eh, en una semana Es
0: rápido la rápido? constitución
1: Después de tener el permiso de la Secretaría de Economía Que tarda aproximadamente semana, semana y media La autorización del permiso en una semana se está ya teniendo todos los elementos. En una semana se está constituyendo. Es, es, es muy rápido. Es muy rápido. El costo el costo depende de cuántas personas son, si hay algún apoderado, si hay algún, administra algún gerente general, algún administrador. Dependiendo varias circunstancias es el costo de esta de esta persona moral que de acuerdo al arancel no excedería entre de una cantidad entre 10 y 15 mil 18 mil pesos aproximadamente
0: No, pues está, la verdad está bastante este rápido, sobre todo los trámites, alguien que quiera que tiene la duda y quiere iniciar su asociación, pues acercarse y la verdad es un trámite rápido. Rápido, sencillo, sencillo. y sí. con una
1: explicación eh, sensata que se le da en la notaría, en ese momento las personas pueden tomar su decisión.
0: Excelente, entonces las próximas semanas se estará hablando de?
1: De eh, sociedades mercantiles y sociedades civiles.
0: Perfecto, muy bien. Son las 8 de la mañana con 56 minutos. Luego nos han preguntado en dónde contactamos.
1: Notaría Ángel. 55 Ángel Pérez García, para okay. servirles ¿Algún con teléfono muchísimo. Veintidós, veintidós, cuarenta y nueve, ochenta, ochenta y seis. Y con mucho gusto los atendemos.
0: Por supuesto, y te agradezco en serio que hayas venido. Que iniciaras con nosotros este año en este primer programa del 2023. Como siempre, muy, muy agradecidos.
1: ¿eh? Agradecido yo y con, con ustedes y con el público en general. Muy bien. Así sucede
0: con Carlos Martín Huerta Macías. La
1: información más relevante,
0: ahora en podcast. Sigue disfrutando de iHeartRadio.